0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。话说，有一位石匠学徒，他奉命要处理一块花岗岩。这石匠学徒，他就拿起工具。对着坚硬的岩石左劈右砍，劈砍了半天，花岗岩却没有裂开的迹象。不久后，石匠走到学徒旁边，观察岩石，然后就问学徒说：“你知道要如何使这块石头裂开吗？”学徒摊了摊手，回答说。不就是一直砍劈吗？石匠说：“你先去拿一些木器过来。”学徒虽然不解，但还是听了师傅的吩咐，把木器拿来。石匠指着岩石上的一道缝隙，指示学徒将这木器、将这小木块一块一块的。塞入石缝中。学徒一边塞，一边问师傅说、啊：“为什么要这样做？”石匠没有马上回答学徒的问题，只是在木器都塞入石缝后，师傅就吩咐学徒拿一桶水，将每块木器都淋湿。学徒。满腹疑惑的照着石匠的交代去做。过些时候，奇妙的事发生了，花岗岩竟然裂开了。学徒相当兴奋，连忙跑去告诉石匠这结果。石匠便说：“以后遇到坚硬的岩石，可以用这方法，因为木器遇到水之后，就会渐渐的膨胀。”再坚硬的岩石，也无法抵挡这股膨胀的力量，最后一定会因此而裂开的。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？其实，你我的生命也是如此。我们有许多看似坚硬的部分，好像生命有一些顽固，有一些固执，有一些不好的习惯难以攻破。但在基督信仰里，神所赐的力量，好像这慢慢膨胀的木器，它可以带来改变，但首先，先要你打开心门，接受它，让它进到你的心里。在今天现代人的希望里，德人继续邀请杨静导演，来分享他所拍的这部电影，叫做《爱情线索》。在今天的节目当中，杨静导演会分享他为什么要拍这部电影。如果你看过他，你就知道他是一个身体有残缺的。在今天节目里，他也要分享面对身体的残缺与人生的低谷，他是如何靠着这信仰攀越生命的巅峰。在聆听杨静导演的生命故事以前。等人先邀请慧年姐妹，来分享好听的诗歌。我也期盼你我可以透过诗歌让心灵沉淀一下，并且来一段心灵深呼吸
1: 。朋友你好。我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。中国人非常喜欢一个字，那就是“福”，福气的“福”。然而，什么才是真正福？而又如何才能够得到真正的福分呢？先来听天韵诗班的这首诗歌《福》是是。此大无比这首诗歌的歌词是摘录自《圣经》的经节。歌词里面说：“虚心的人有福了，天国是他们的；哀痛的人有福了，他们必得安慰；温柔的人有福了，他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了。”他们必得饱足，内心清洁的看见上帝，使人和睦的他的儿女，为义受苦的应当欢喜。他们的赏赐大的无比，无比的福，永远有福，得上帝喜悦的人何等有福！所以，亲爱的朋友，什么是真正的福呢？而怎么样才能够有福呢？那就是得上帝喜悦的人，他是最有福的人
2: 。内心清洁里看见上帝，世人何不离他的儿女为一小步离？
3: 各位听众，大家好啊！我是杨晶导演。接下来，我想跟各位一起分享我的电影作品《爱情线索》，这当中到底在讲些什么呢？因为常常我就觉得说，男女相爱真的还蛮容易的，但是呢，最困难的就是他们之间的相处。哎、欸，其实相处有什么难呢？我们可以透过学习，可以透过很多的课程来解决这个问题。后来发现到说，其实没有想象中那么难呢。明明是一件很简单的事情，可是却因为两个人想法不同而产生很大的冲突啊。这当中其实还牵涉到他原生家庭这个问题，因为呢，啊、呃，原生家庭或许是一个破碎的一个家庭，又或者是一个不完整的家庭，在沟通的过程当中，有可能是因为对方踩到他的地雷，让他非常的生气，让他非常的。不能原谅，他会把他所有的不好的感觉全部都浮现上来。其实这个牵扯到心灵层面的部分。我曾经在犹豫的那一段时间呢，其实台北常常在下雨，下雨的时候我心情都会非常的郁卒，因为我每次看到下雨的时候，就联想到一些很不愉快的经验。所以说我不断的跟神祷告，说神啊，你一定要帮助我。让我走出这个这个困境，还有一些忧郁的部分。以前下雨天的时候，其实心情非常不好。为什么呢？因为我每次下雨天的时候，都会想到最难过的事情，所以说在下雨的时候，我都会非常的忧郁，非常的难受。我后来借着祷告，虽然让我感动，知道说，其实，在下雨天的时候，可以去做一些自己很开心的事情，比方说是看电影啊，看书啊。做一些自己想要做的活动。后来呢，不论是晴天也好，下雨天也好，我都会很开心。感谢神，希望能够借着电影，让更多人知道说，原来两个人相处呢，其实是可以透过神的爱来修补这当中的缺陷，不会因为我们的原罪缺陷带到我们未来的一个生活。我今天想邀请电影当中的女主角 Kitty 呢，分享在拍摄这部电影当中呢，呃，你有什么样的一个深刻的体验？比方说，你为什么这么坚持要来拍这样的一部电影
2: ？各位听众，大家好，我叫 Kitty。其实，在拍摄过程当中，我们一般演员都会想把剧本演好，演到最好。但是，因为导演本身。他并不是学电影出身的，所以他会觉得不是去演出来，而是你要把最真实的一面表现出来，这样子才是最生动的，最可以感受到，人才会有共鸣。那其实我一开始认识导演的时候呢，他跟我说，他拍电影是要帮助很多的人。那我那时候在想说，说拍电影要怎么帮助很多的人呢？原来每一张的电影票，我们会去捐给一些弱势的团体跟族群，透过这样子来告诉大家说：，哎，其实每一个人的生命都可以很棒，可以很美好，只是看于你的心态要怎么去看这件事情。其实我们刚开始在宣传电影的时候，很多人会因为我们从来没有拍过电影，而是我们第一部作品去怀疑我们跟质疑我们。其实那时候我还蛮。担心的，而且有时候会觉得，会不会我们就因为这样子而放弃了，或做不到。但是呢，好消息的是，在导演身上，他没有那种负面的想法，他也不会想要轻易的去放弃一件事情。他每一件事情都会坚持到最后，做到最后一刻，而且把每一件事情做到最好。那我从他身上学到了这样子的一个永远不会放弃的精神，所以我们很努力，自然而然的把我之前的工作就先放弃了
3: 。呃，好消息的是，我想跟各位分享的就是。曾经有一次在黎明的教养院遇到一个一个障别，他在中午吃饭的时候，他一边吃一边盯着前面的咖啡看，然后我们就很奇怪说：“哎，他在做什么呢？”于是我们就叫他的名字，他连理都不理我们呢。更好奇的是，嗯、呃，他到底是什么样的障别呢？为什么会造成他这样的一个一个行为举止呢？于是我就问那个院长说：“院长，他是什么样的障别啊？”院长说：“哦，他叫做唐世正啊，俗称唐宝宝。”我说：“为什么会这样子？”他说：“因为咖啡是他所喜欢的。每当我们都会这样说，你一定要吃完饭之后才能够去喝那个咖啡。所以说，他在这当中，他就很努力的把饭吃完。吃完饭之后呢，他才会去喝那个咖啡。喝完咖啡之后呢，他才会跟其他人做互动。”哇！原来唐氏镇是这样子的一个状态哦，我就跟那个院长说：“院长，我好像有这样子一个症状哎，感谢神，神有给我一个很不一样的一个个性，就是，呃，定下目标，全力以赴，绝不放弃，任何的声音都当作没有听见。很多时候，我们都常常会因为一些声音来放弃我们自己所要做的梦想。我想跟各位听众一起分享我的成功三部曲。”第一呢，就是不要想太多，先做了再说。为什么这么说呢？很多时候呢，我们都是自己吓自己，想到说：“哎呀，这个也不行，那个也不行，这个也不可能，那个也不可能。”最后呢，怎么样？干脆放弃了。看电影还比较轻松，为什么要拍电影呢？也因为如此呢，我们很多梦想就没有被完成。所以说，首先就是要像他们宝宝一样，什么都不用想太多，先做了再说。第二个呢，就是我刚刚跟各位一起分享，就是其实呢，神在我生命当中给我一个很重要的功课，就是珍惜的功课。所以说呢，我一定要全力以赴，最后呢，绝不放弃。这样子的一个精神，我们怎么可能不成功 ？Kitty， 你说是不是呢
2: ？对啊，因为我们都不会放弃
3: 。这部电影呢，除了每一张电影票都可以帮助别人之外，我们也能够去激励人心，能够把每个人心中的一些梦能够激发出来。让他们能够逐梦踏实，这是我这部电影想要跟各位一起分享的部分。在拍这部电影当中呢，呃，我也经历过什么叫顺服。很多时候呢，我的演员还有工作人员，他不见得会顺服，因为他常常觉得说我是第一次拍片，你凭什么来教我？你教的也不见得是对的。所以说，在这个不顺服的过程当中呢，我发觉说，很多的员工还是很多的演员，因为不顺服的关系，最后呢，工作延宕，还有整个进度的不顺畅，真的是人家所说的“养儿知父母恩”。当我自己成为一个领导者的时候，成为一个导演的时候，才知道说，有时候生命当中神要我们做一些事情。我常常会觉得说，我们都很急迫地跟神说：“神啊，你在旁边等我，让我能够先去完成这件事情。”我们永远都走在神的前面。后来发现说，这样的一个做法其实是非常的累，非常的不够谨慎。后来我就跟圆圆沟通当中呢，我就会跟他讲说：“今天如果是你来主导这件事情的时候，我会以你为主，而且呢，我会非常顺服，而不会去干扰你的工作。”今天如果是我在主导这件事情的时候，我也希望你能够来尊重我，因为呢，出的事情是谁负责呢
2: ？是导演要负责啊
3: 。对呀、啊，所以说啊、呃，如果既然是导演来负责的话，当然各位就是一定要听领导者来做这件事情。很多时候我们都有很多自己的自我，那有很多自己的想法說，说、欸、哎，我一定要这么做，可是却没有想到说，真的发生事情的时候是谁来承担？我们生命当中，其实神就像我们的领导者，也像我们的导演，他掌管我们所有的生命。如果说我们把所有的事情都交托给神，其实是一件很平淡的事情，也非常的轻松。希望这样子的一个分享，能够跟听众能够做这样的一个勉励。那我想请 Kitty 分享一下，其实你在拍电影当中，其实你也有很多自己的想法。这当中你是怎么样的去慢慢调整自己呢
2: ？我记得有一次呢，嗯、呃，我在澄清湖需要讲一个台词，说“哎，是你”那。那我因为这句台词呢讲的没有自然，所以呢，我就这样子磨了两个礼拜，每天呢穿一样的衣服，然后化一样的妆，在一样的澄清湖，一直说“哎，是你”。两个礼拜之后，我发现到说“哎，不对，我不可以在。这样子一直坚持自己的想法，所以呢，我就放下了我自己的成见，然后去听导演说，就是如果你真的遇到这样子的情况的话，你要怎么去表现？于是我就开始回想我之前的经历，后来我就说：“哎、欸，是你。”导演就说：“对啊，就是这样子啊。”后来我才知道，哦，原来其实你不要有太多自己主观的想法，你就可以把事情做到更好
3: 。其实，对於一个艺术家来讲，哈。其实每一个人在心中都有一把尺，而且都会觉得自己是最棒的，在这当中往往没有办法去跟其他人做沟通跟协调。那所以说我希望说，能够借着一部电影呢，能够做一个很好的诠释，因为人们呢都不喜欢被说教，即使在演讲当中，即使在学校当中说教的时候，常常会让人家觉得很反感。在教会当中呢，有时候啊，牧师可能在讲一些道理，啊、呃，既然称之为道理，人们就会觉得说，哎，这个事情是一件很烦闷的事情，哎呀，又来了一个在讲道理的人。如果说我们可以借着拍电影呢，把一些故事的情节呢，很生活化的融入在我们的电影当中，让人们看到说，哦，原来我也有这样的一个经历嘞，原来是我自己的成见太多了。原来是因为我这样的关系而造成太多的时间浪费掉。如果我们顺服的时候，是不是可以把工作做得更顺利呢？有时候顺服会让人们觉得说：“哎，顺服好像就是说你比较大我比较小。”其实顺服呢，也是一种尊重的一种表现。因为我爱你，所以说呢，啊，我就哎顺服你，呃，希望让事情做得更顺利。因为我欣赏你，所以说呢，我尊重你所做的每个决定。当然，每一个人在生命当中，其实都有一些自己的想法跟意见，也有他原生家庭所带来的一个影响。如何让这个社会更加的和谐、更平稳的话，就是我觉得借着电影呢，有一些影响力出现。希望这部电影能够成为众人的祝福。好消息是。嗯， um, 我要拍这部电影之前，我有跟神祷告，说希望我们里面的员工，又或者是我们的演员，希望都是基督徒。结果来的通通不是呢。原来神有给我另外一个功课，就是呢能够带领这些人来信主。感谢神啊、呃！因为这部电影呢，我们工作人员呢，慢慢慢慢呢，就是在开会之前开始会祷告哦，而且呢还会查圣经。哇，真的是蒙神悦纳。原来神要透过这样的一个电影，能够把正面积极的一个讯息来影响这个社会，也能够把一些好消息把它放到电影当中，能够成为众多人的祝福啊！感谢神，不管是剧中也好，不管是在戏外也好，其实都有很多神的美意。其实我们在拍片的过程当中，有经历过很多料想不到的一些情境。因为一开始我已经把那个电影的剧本都已经写好了，可是，在拍摄当中，神慢慢的加入了一些新的一些桥段，我觉得，诶让这部电影更加的完整，更加的美好。其中有这样一个很美丽的一个故事，我想说这么美丽的故事，希望能够由我们的电影的女主角来分享这样子的一个美丽的故事。
2: 那我们这部电影都是在高雄取景的。那有一次我们要拍摄一个三合院的场景，那天我们需要一个会讲客家话，然后又八十几岁的阿嬷，但是我们到那天还没有找到这个阿嬷，所以我们就想说到美浓去找，因为美浓有很多的客家人。于是我就走到一个三合院里面，看到有一个阿公。然后我就过去问那个阿公说：“阿公，你这里有没有一个八十岁，然后会说客家话的阿妈？”结果啊，那个阿公就说：“有啊，有啊。”这时候我就真的看到有一个阿妈，她就从房子里面走出来了耶。这时候我就很好奇的问那个阿公说：“阿公，那这个阿妈是不是你的太太？”结果阿公竟然跟我说。不是啦，不是啦，她是我的女朋友
3: 。<笑>你知道吗？这是一件很美很美的一个故事哦。因为呢，从小到大，神给我一个很棒的一个功课，叫珍惜功课。到长大之后，八十岁的阿公阿妈，他依然把他的另外一半当作女朋友来珍惜啊。希望能够透过这样一部电影，让所有人都知道最美的与最爱都在我们身边，所以说我们要好好的珍惜。前阵子有一个社会事件，让人非常痛心。某部长的女儿忧郁症跳楼自杀。可是呢，我却看到另外一件事情，是她在自杀之前看了一部电影。这部电影还得奖的电影呢，它相当的负面。电影里面有一个富人，她自杀两次，第二次跳楼自杀，结果里面说的是一个永远的孤独跟寂寞。他发现到说，哎，这样子一个心情跟他一样，他也跟着这样做了。接下来的报纸每天都是报道着妈妈带着小孩子自杀，所以说电影的影响力实在太大了。神让我看见，其实我们一定要拍一部正面积极的电影，来影响这个社会，让整个社会呢，呃，更充满了阳光。希望这部电影能够带给众人祝福。希望以上的分享大家能够有所激励，愿上帝祝福你，谢谢。
0: 你是否也钟爱着这件宝贝？那是日历写出的岁月，奋斗在里面，颓丧在里面，眼泪在里面，笑声也在里面。且让张德仁和你一起收集其中的智慧。希望你喜欢今天德人所为你预备的现代人的希望，也期盼你可以认识这位爱你的耶稣。愿神赐福您，我们下回见。